0: Muy buenos días, amantes de la mente humana. Soy Jordi Santamaría y esto es PIM Talks, el podcast de psicología y mente. Hoy nos adentramos en nuestro segundo programa con una persona que algunos ya habréis leído, escuchado o incluso retuiteado. Una psicóloga tanto terreno como cercana, tan digital como humana. Dejémonos de esperas y empecemos ya con la charla. Adelante con este nuevo PIM Talks. Pues ya tenemos con nosotros a Patricia Ramírez. ¿Qué tal, Patri?
1: Muy bien, encantada de estar aquí.
0: Te puedo llamar Patri, ¿no? Sí, sí.
1: Me llaman de todo, me llaman Patricia, me llaman patri Bajo. La gente de Latinoamérica me llama Patty y le quita la R, o sea que yo respondo a todo.
0: Antiguamente la psicóloga del Betis. Sí. ¿No? O sea, sí, y sí, ahora, sí, ahora sí. con las R. Redes... La...
1: <risa> sí. Durante muchos años fui eh, Patricia la psicóloga del Betis, esa era mi apellido.
0: ¿Y te, te molestaba o no?
1: No, en absoluto, orgullosa. Yo, yo siempre he dicho que si no eres del Betis, una vez que entras a trabajar ahí, sales siendo del Betis. Bien, bueno. Entonces, el Betis se arrastra a nivel emocional eh, porque hay porque mucha pasión y hay mucha entrega.
0: Es un club que transmite buen rollo. Sí, también. Sí, como, sí. como tú, ¿no? Porque. Tú eres una persona que, que está llena de buen rollo de, de positivismo, ¿no? Lo vemos en bueno en tus conferencias, en tus redes sociales. Eh, a veces hablando con gente, dice, bueno, pero eso es porque hacer un papel. No solo tú, ¿eh? Muchos psicólogos, terapeutas, coach. ¿Qué diría de esta gente? O sea, ¿lo tuyo es un trabajo de años? ¿Es, es un papel porque sabes que has de transmitir eso? ¿Cómo Mira, ves?
1: yo el... El papel que pueda hacer, que no creo que haga ninguno, eh, sería en todo caso con lo que puede ser la transmisión de valores. Porque sí creo que las personas que tenemos una influencia en redes o en los medios tenemos un papel importante como modelo de conducta. Entonces, si igual algún día me apetece dar voces, seguramente no lo haría de una manera visible. Y también trataría de controlarme. En cuanto a lo que es mi optimismo y positividad, no. Esto es, es mío es mío y, y también he compartido muchas veces mis momentos duros o sea yo cuando salgo a correr y no tengo ganas lo digo yo no salgo a correr diciendo qué feliz soy qué ganas tengo de correr mentira o sea las veces en que no he tenido ganas lo he dicho las veces en que he estado triste por ejemplo con el duelo de mi abuela lo he dicho o sea yo sí he compartido emociones lo que pasa que normalmente mi emoción solo ser una persona bastante positiva y trabajado pues sí si sí, llevo siendo psicóloga o con consulta abierta desde el 94 95 pues son 24 años ejerciendo una profesión que lo quieras o no algo, se te pega. Imagino que el nutricionista, si empezó siendo obeso con su profesión, habrá terminado utilizando sus propias pautas para ser una persona que esté en un peso saludable. Y ahí me ocurre lo mismo. Yo creo que empecé siendo una persona mucho más exigente conmigo misma, más machacona, pero de tanto repetir a los pacientes, de tanto estudiar, de tanto ponerte al día... Eh, ...pues terminas aplicándote a ti mismo lo que predicas... ...soy una persona muy coherente...
0: ...claro, hay que, hay que dar ejemplo... ...y más en una, sí. una profesión tan seria... no ...estamos hablando de salud... ...sí, sí. yo creo que
1: hay que dar ejemplo... ...pero porque realmente estés convencido... ...de lo que estás haciendo... ¿no? Que, ...que te guste lo que estás haciendo... ...y estés convencido de ello...
0: ...exacto, ya te he visto esta mañana... ...que has ido a, a correr... Y, sí, sí. ...y bueno, has dicho... no ...que, que, que estabas cansada... Yo también he hecho algo de deporte y, y lo he hecho después de ver tu vídeo y yo he pensado, me da un palo ponerme bueno unos ejercicios que hago un cuarto de hora, algunas mañanas. Y eso pasa mucho, ¿no? Sobre todo en este tipo de, de ejercicios más individuales, de, de ponerse y, y esa barrera de, uff, es que no saldría hoy a correr, hace frío, eh, voy justo de tiempo. Pero, ¿dónde está ese punto que rompemos la barrera y lo hacemos y lo, lo convertimos en hábito?
1: Mira, yo creo que el cerebro tiene una tendencia natural a ser vago, mm. eh, porque realmente está configurado como cuando estábamos en las cavernas. Entonces, en las cavernas teníamos necesidad de correr detrás de un animal para comer, pero no correr por correr. Mm. Entonces, cuando tú le exiges al cerebro que abra un sobreesfuerzo, cuando él sabe que puede estar a gusto en la cama descansando y ahorrando energía para cuando tenga que salir detrás de un animal, pues él trata de que te quedes. Entonces, yo creo que nuestro cerebro ha elaborado un montón de argumentos eh, que yo lo llamo los del diablillo, para convencerte de que no hagas algo que evolutivamente no tiene ningún sentido. Pero claro, hoy en día ya tenemos una vida súper sedentaria y en la que sabemos que si no practicamos esa serie de hábitos de vida saludables, pues eh, podemos tener un montón de enfermedades, eh, no solamente a nivel físico, sino a nivel mental. Yo creo que la mayoría de nuestro nivel de bienestar y felicidad depende del ejercicio físico o de la meditación. Entonces ahí ya tenemos un dilema, que nuestro autocontrol eh, nos lleva a... Pues, o nuestra paciencia, o nuestra parte reflexiva, nos lleva a hacer lo que no, 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 no queremos. ¿Qué tenemos que hacer? Para mí, no se trata de empezar a convencerme cada mañana de, Patrick, que esto es bueno para ti, que esto es saludable, que es una manera de mantenerte en tu peso, de que tus funciones cognitivas estén bien, de que luego tengas energía. Toda esa argumentación en ese momento de pereza no me sirve. Lo que me sirve es no hablar con mi cerebro. O sea, mm. es aceptar que tengo unos pensamientos que me dicen quédate, pero mientras ir actuando, o sea, no pensar y actuar más. Cojo, me he visto y cuando me doy cuenta, pues tengo puestas las mallas, las zapatillas, digo, maravilla, ya no me meteré en la cama otra vez. Ya está el perro esperando para salir y ya, y ya cojo y salgo, pero la idea de tratar de convencerme no me, a mí no me funciona. Por eso yo siempre utilizo la frase esa de cartucho, cartucho, cartucho y me voy arreglando. Si me, una vez que empiezo a correr, si sí pienso, ¿qué a gusto vas a estar luego? ¿Qué ducha te vas a dar? ¿Qué calentita...? Eh, qué bien te sientes luego cuando consigues eh, ¿vale? eh, pues estos objetivos, luego el orgullo, todo eso, eso me reconforta. Pero para iniciar, no, para iniciar tengo que iniciar sin hablar.
0: Es la lucha con la voz interna, no aquella sí. que nos domina bastante o dejamos que sí, nos domine. Sí.
1: Pero claro, a la voz interna hay que domarla. Porque claro, la voz interna es como si tienes a alguien pesadísimo por WhatsApp, imagínate que yo tuviese... Eh, una persona que me estuviese, un chico que me estuviese mandando un WhatsApp para quedar a tomar café, y yo voy y le contesto, y le digo, mira, no, no estoy interesada, pero hombre, mujer, solo para compartir un rato contigo, y yo le digo, es que estoy casada y no tengo ningún interés, y me vuelve a decir, pero hombre, no, solo como amigos, o sea, cada vez que yo le contesto a ese chico, lo estoy reforzando y me vuelvo a contestar, y con los pensamientos pasa lo mismo, si yo a ese chico lo dejo en leído algún día se cansará, y si yo mis pensamientos los dejo en leídos algún día igual se cansan. Oye. Lo que no me puedo poner es a luchar con ellos porque no voy a ganar.
0: Vale, vale, bueno. Yo creo que es un buen consejo y más en esta época de, de Tinder y redes y estas sí. historias. Que, por cierto, a ti te pasa un problemilla, ¿no? Con Tinder te crearon un perfil.
1: Bueno, a mí me hizo gracia. No sé, alguien me dijo, oye, he visto que tienes un perfil abierto en Mallorca de Tinder. Creo que no eres tú. Y le dije, efectivamente, no sé yo. Y además puse un, un, un tuit que dije que hay que ser muy tonto para abrir, o tonta, o para abrirte un Tinder de una mujer que está casada que eh, con cuatro hijos y que además hace eh, alarde de su, de su vida en pareja y familiar pensando que con eso vas a ligar. Pero bueno, ya está. Oye, si la gente quiere, para mí incluso es un honor, ¿no? Que te que cogido mi perfil a estas alturas de la vida para abrir un Tinder. Te tomaron
0: como referente. Sí, sí, sí. De... Bueno, hay que, hay que ir con cuidado hoy en día, las redes tienen muchas cosas buenas y, bueno, también su lado su lado oscuro. Oye, Patri, a mí una de las cosas que, que más me interesa, ya de, de hablar contigo y de, de, del, del ser humano, es el tema del, del fracaso. Fracaso, yo creo que, bueno, yo tengo 34 años y, sobre todo, siempre digo que al salir de la universidad, ¿no?, esos 24, 25 años... Como he notado que en mí empezó y en mi entorno una especie de crisis existencial, de, de ver que quizá habías estudiado cosas que no, no te llenaban, que mirabas hacia adelante y, y no te veías trabajando. Y bueno, como una frustración, fracaso, la, la idea del éxito constante durante tantos años ¿no? que nos transmite la sociedad. Y no sé, tengo la sensación que en ese punto eh, de, de posuniversitario de los veintipico años eh, como que sale ese fracaso, ¿no? esa frustración, no sé cómo lo ves. Eh, ¿Cuándo empieza a generarse ese, fraca ese fracaso? Mm, ¿Cómo trabajarlo? No se sé, lo veo muy Está muy presente.
1: Claro, igual por lo que tú me, estás tú me estás contando tu experiencia y a mí me estás haciendo recordar la mía. O sea, sí. yo cuando salí de la universidad, yo creo que no he caído en ese tipo de situaciones y crisis existenciales. Porque yo soy muy profunda a nivel emocional, pero muy superficial a nivel cognitivo. O sea, a mí no me da por rumiar y darle vueltas a cosas eh, que para mí no tienen una respuesta. O sea, yo voy como muy enfocada por la vida. No sé si este es un consejo que puede servir a la gente. Yo acabé la carrera y dije, que quiero una consulta. Venga, abrete una consulta. Y para tener pacientes, ¿qué necesitas? Pues empieza a contactar con médicos y ofrecerles un programa conjunto, un trabajo multidisciplinar de qué se puede hacer con ellos. O sea, era todo como una mente muy práctica, muy orientada a cuál es el objetivo, cuál es el rendimiento. En ningún momento me planteé el fracaso porque tampoco estaba esperando ningún resultado. Que yo creo que el fracaso tiene mucho que ver con eso, ¿no? Cuando tú tienes unas expectativas en las que esperas un resultado determinado, yo no pensé tengo que tener 10 pacientes la próxima semana o 500 después de un año, no. Yo era haz, 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 haz cosas para poder ser la persona para la que te has preparado durante estos años de carrera, el máster y el doctorado. Entonces yo creo que el fracaso está muy ligado a lo que esperamos de nosotros y al resultado. Pero si nos enfocamos en cuáles son nuestras pasiones, en qué estoy haciendo, en si esto me gusta, en cómo puedo disfrutar más de lo que hago, la sensación de fracaso no está. El fracaso es algo que llamamos fatal porque hemos entendido en un momento determinado que a partir, no sé si de la carrera o del máster, las cosas ya tienen que salir siempre bien. Mm. Y el fracaso es algo que tendría que estar totalmente eh, bueno, pues introducido en nuestra vida como puede ser comer o lavarte los dientes, o sea, forma parte del proceso de la vida. Y no tiene que ser entendido como algo negativo. ¿El fracaso qué es? ¿Que con un paciente no tengas química y tengas que decirle, que yo no te puedo ayudar? No. Eso es reconocer que con esa persona las cosas no funcionan y que tendrá que buscar otra terapeuta con quien tenga más éxito. Es que yo creo que el fracaso es algo, para mí es como algo que tendríamos que redefinir y, y que introducir en nuestra vida con toda la normalidad del mundo. Y, por supuesto, aceptarlo cuando llega, ¿no?
0: Yo, yo el otro día, ¿no? que ahora me estoy dedicando a, a correr más, ¿no? a hacer 10K, media maratones, lo hablaba con un amigo que me acompaña y decíamos, hicimos un buen tiempo, nuestro mejor tiempo, y me decía, es que lo que me fastidia es que si la próxima no, no lo igualo o lo hago un poco mejor, ya me rayaré. ¿Sabes? Y, y parece como un microfracaso, fracaso, ¿no? que la próxima carrera eh, uf, bajo unos segundos lo que conseguí en la otra.
1: Pero fíjate que eso está relacionado con lo que yo te he comentado antes. O sea, tú ya tienes una expectativa y un resultado que tienes que cumplir. Por eso aparece el fracaso. Pero si mi objetivo es salir a correr para disfrutar, para correr contigo, para correr con un amigo, para tener una vida más saludable, para eh, tener ahí pues, atención plena en la carrera y notar la naturaleza o la fricción de la zapatilla con el suelo y que salga el tiempo que sea, seguramente algún día volveré a repetir ese tiempazo otra vez o mejor pero no me voy a frustrar cuando no salgo. Claro. A mí la gente me pregunta, tú porque yo solamente he corrido una carrera en mi vida, que fue una holly run de esas, una, chor una chorrada de colores, porque mi hijo, que era más pequeño, quería correr y la hicimos juntos. Yo no hago ninguna carrera, porque no necesito meterme un elemento competitivo en mi vida que me haga tener una exigencia, con lo que para mí es una afición. Porque el momento en que tú conviertes tu afición en una exigencia, deja de ser una afición. Entonces, el planteamiento está en que hoy he hecho un tiempo buenísimo. Yo he hecho hoy un tiempo malísimo. Porque estaba agotada por el trabajo de fuerza del otro día y creo que hay un kilómetro que lo he corrido en siete. Digo, digo esto, ya es como ir de. Por eso he dicho, digo, voy como una tortuga, pero me dio igual. Me dio igual el día que pueda correr en cinco y medio, corro en cinco y medio. El día que pueda correr en siete, pues corro en siete. O sea, es que me da igual. Porque para mí lo chulo es salir, sudar, volver, ducharme y sentirme orgullosa por haber hecho algo de deporte. Ya está. Por eso te decía antes que hay una relación directa entre el resultado que esperamos de nosotros y la sensación de fracaso.
0: Claro, se trata de, de ver más allá, ¿no? Un poco de, de todo lo que nos puede aportar eh, Pues esa carrera, ¿no? Y a veces nos centramos en el tiempo y en, claro. y, y en esa presión que nos ponemos por...
1: Yo he llegado a tener en la consulta corredores populares que han tenido que empezar a correr sin reloj para no medir el tiempo porque habían cogido tal nivel de ansiedad por la presión que te ponen con los tiempos que ya no disfrutaban. O sea, una actividad que empiezas a disfrutarla porque la compartes con gente, porque te hace sentir bien, porque mejora tus funciones cognitivas, porque te ayuda a perder peso, a dormir mejor, a reducir la ansiedad, porque tiene tantas ventajas chulas. Tú, de repente, por la presión, por la exigencia, por el perfeccionismo, lo cometes en un estrés en tu vida, oye, apaga y vámonos. Sí, sí. ¿No? Entonces... Yo creo que esto tiene que ver un poco con elegir nuestras batallas. Correr no es una batalla. Lo es igual que tampoco para una persona que tiene que vivir de esto y presentarse a una Olimpiada. Y aún así, elegirlo como una batalla tampoco le va a hacer que mejore su rendimiento. Mm. No, pero podríamos entender, oye, es que esta persona vive de esto. Pero tú y yo podremos correr más o menos rápido. Pero en el momento en que eliminamos de la ecuación la parte de disfrute, yo no iría
0: más. Sí, sí. No, tengo, tengo que seguir trabajándolo para disfrutar más de la carrera. Oye, has dicho una frase vale. del el me da igual y en el lado opuesto está otra que me gusta mucho, una expresión que es jodete. Que... La, terap la terapia del jodete. <risa> ¿Nos la puedes explicar?
1: Esa fue mi etapa más agresiva a nivel psicológico. Y, pero me parece fundamental porque es la cultura de, del esfuerzo. Yo creo que si podemos encontrar la motivación para hacer algo, es lo mejor que nos puede pasar. Porque hacer algo motivado, pues ya tenemos la mitad del camino hecho. Pero y es que la vida tiene muchas situaciones en las que no podemos estar siempre motivados. ¿O por qué? O porque hay una actividad de la que hacemos que no nos gusta, o porque nuestro estado anímico no es el, el que favorece esa situación. Entonces, cuando uno no tiene motivación, tiene que tirar de responsabilidad. Y hay veces en que tienes que decir, oye, que te jodas y que lo hagas. Y ya está. Y yo eso, en mis veintitantos años de profesional, lo he hecho muchas veces. O sea, a mí me encanta dar ahora conferencias y estar en medio de comunicación, pero me he tragado diariamente cinco horas de clase en los cursos de formación ocupacional y todo eso que he hecho, que disfrutaba muchas horas de ellas, pero en 400 horas de curso hay muchos momentos en que estaba agotada. ¿Y por qué lo haces? Pues porque tienes una necesidad económica que hay que mantener a unos hijos y pagar una casa porque lo compaginas con otras cosas que te gustan y porque en esta vida no puede todo ser pasiones, jijijaja y disfruten. Ojalá. Pero no es lo real, no es lo real. Entonces, ahí hay que tirar de mi responsabilidad como madre o como pagadora de, de la hipoteca o como lo que sea y tratar de que esa responsabilidad, que no disfruto del todo, la disfruto lo mejor posible. O sea, centrarme en qué elementos de aquí me motivan.
0: Bueno, el refranero ya dice ¿no? lo de ajo y agua. Siempre. <risa> sí,
1: en, en situaciones en las que no podemos elegir. Para mí ese ajo y agua, por ejemplo, no sería transferible a una relación de amigos tóxica, eh, a un trabajo en el que tienes un jefe que te está humillando eh, de alguna manera. O sea, hay situaciones en la vida en las que tenemos que aprender a poner límites y decir se acabó. Pero claro, va a depender un poco ya de las situaciones personales de, de cada uno.
0: Pero ¿no? que sepamos que podemos escoger en ciertos momentos, ¿no? Sí. Eh, que a veces también te... Eh, hay una tendencia a, a pensar que no podemos elegir nada, no, no, no tenemos el control de nada, no podemos cambiar. Eso me pasa mucho con conversaciones con mis padres, ¿no? Que me dicen, bueno, es que allá a mi edad, ¿cómo voy a cambiar esto?
1: Joder. Pues es que tenemos capacidad de aprendizaje toda la vida. Claro. Para mí un ejemplo ha sido mi abuela. Mi abuela murió con 93 años, pero es que con 70 descubrió la tecnología. Si mi abuela hubiese vivido y nacido en esta época, sería una hacker y un... Y una informática increíble porque con 70 años empe empezó a aprender informática y terminó eh, sabiendo casi programar, bajándose, descargando música, descargando películas, eh, llevando todas las cuentas por internet, todos los juegos y eso hizo que su cerebro se mantuviera joven durante, bueno, hasta que murió. Mi abuela murió con un cerebro joven, o sea, no. tú a mi abuela le pedías cualquier cosa a nivel informático y te lo hacía, más que yo. Luego cogió tablet, cogió teléfono, se metió en los whatsapp, en las, se abrió redes sociales, se hizo youtuber. O sea, a mí que alguien no me diga que, no, que, que ya no tiene edad para nada, porque tenemos edad para cualquier cosa y para cualquier aprendizaje. Otra cosa es que tengamos la actitud, el interés o la curiosidad, pero capacidad de aprendizaje hasta el día que te mueres.
0: ¿Cómo se llamaba tu abuela? Eva. Eva, pues de, un buen ejemplo, el de Eva.
1: Sí, sí, sí. Luego hacía... Tiene episodios muy graciosos porque ya de vez en cuando me decía ¿Qué están poniendo en el cine, Patrick? ¿Me voy a bajar esto? ¿Qué, qué? Y me acuerdo una vez que le dije, pues mira, abuela, hace muchos años, claro, hay una película muy buena de Amenábar que se llama Mar Adentro, esta de Bardem, vale, vale, me la voy a bajar. Y hasta la semana me dice, oye, esta película no era para mí. Digo, ¿cómo que era una para ti? Digo, es un peliculón. <risa> me dice, no, no, no. Me dice, bueno, me dice, digo, abuela, ¿qué te has bajado? Y se había bajado más adentro, se había bajado una película porno, <risa> De vez en cuando la mujer la liaba, pero, pero, pero tenía mucha gracia.
0: Pues buena anécdota. Pues sí, sí, es, es un ejemplo. Y el otro día que estaba en una carrera, un señor de 84 años en, sí. hizo un 10 kilómetros.
1: Ya, claro. Fíjate, el otro día leía a Laura Rojas Marcos que su padre había vuelto a correr la maratón de Nueva York. Luis Rojas Marcos, no sé cuántas veces la ha corrido, no sé si ponía veintitantos, también con setenta y tantos años el hombre. Que en esta vida, con un poco de prudencia, no vaya a salir alguien con 70 años a correr una maratón, con un poco de prudencia y bien aconsejado, somos capaces de muchísimas cosas.
0: Somos capaces, es un mensaje importante. Oye, Patri, eh, vamos a escuchar ahora una frase ¿vale? que, sí. creo, que creo que te gusta, a ver, a ver si después de oírla nos puedes dar las claves que, vale. que hay en ella. Trata a un hombre tal como es y seguirá siendo lo que es. Trátalo como puede y debe ser, y se convertirá en lo que puede y debe ser.
1: Esa frase es de Goethe.
0: Exacto. Sí. Sí. De le, del escritor, del romanticismo.
1: Sí, sí. Eh, bueno, sí, exactamente. Si tratamos a los hombres como son, ¿vale? Eh, o como lo que deberían ser, lo llevaremos donde tienen que ser llevados, que es lo que decía Goethe, ¿no? Y tiene mucho que ver con el efecto Pigmalión. A mí me parece que el efecto Pigmarion, tanto con los demás como con uno mismo, es importantísimo en la vida para sacar lo mejor que cada persona tiene. El efecto Pigmarion tiene que ver con las expectativas. O sea, tú qué estás esperando la gente que tienes alrededor y qué estás esperando de ti mismo. Eh, a mí, pues a mí me parece... Yo, sinceramente, tengo muchas, tendré muchos defectos, pero tengo una, una ventaja que yo creo que soy una madraza. Y con los míos he tratado de tener un efecto pigmalión increíble, estar totalmente centrada en cuáles son las fortalezas de mis hijos, olvidarme un poco de aquellos que son sus desventajas y estar todo el día detrás haciéndoles saber el valor que tienen, no solamente eh, en cuanto a lo que son fortalezas, sino como personas. Mm. Y yo creo que cuando tú trasladas ¿no? con cariño, eh, con credibilidad, eh, con honestidad lo que la persona vale, terminas potenciando a las personas. Y esto vale tanto para sacar lo mejor de tus eh, alumnos, de tus hijos o de tus clientes, o de tus pacientes, como de uno mismo. A veces no podemos esperar que llegue un Pigmarion a mi vida. El Pigmarion igual lo tenemos que buscar nosotros mismos.
0: Pues sí, sí. Creo que es una, una frase que, que debemos tener presente porque, porque se trata de, también de moldearse, ¿no? En la vida de, de trabajarse, y creo que, que lo resume bastante, y de cómo también podemos a nuestro entorno ¿no? llevarle, o sea, acompañarle ¿no? en ese proceso, la gente que, que tenemos cerca. O sea, nos... Sí,
1: y a mí me parece que hay que mandar un mensaje importantísimo a tantos padres y madres que a partir de una edad preadolescencia empiezan un poco eh, a perder la fe. Primero ya van condicionados, la adolescencia, qué horror. No, yo, la adolescencia me parece que es maravillosa. Maravilloso, porque es el momento de compartir cosas interesantísimas con una serie de personas que hay alrededor tuyo, que ya tienen un criterio propio, un pensamiento propio, que puede que no coincida con el tuyo, pero que es interesantísimo escuchar. Entonces, cuando esperamos que la adolescencia nos va a fallar, que van a ser rebeldes, que se van a meter en problemas, eh, que nos van a poner dificultades, es lo que nos encontramos. Pero si actuamos como pigmariones sentándonos con ellos, escuchando qué les gusta de la moda, cuáles son sus ideas políticas, qué piensan del sistema educativo, cómo son sus amigos, es que descubrimos personas que son increíbles. Por lo menos yo con los cuatro que tengo en casa solo he descubierto cosas increíbles. Y me encanta. Entonces yo animo a los padres a que de verdad quiten esa etiqueta de que la adolescencia es difícil, que no lo es. La adolescencia es hormonalmente intensa. Pero como nos pasa a las mujeres todos los meses, que somos hormonalmente intensas en algún momento. Pasa que ellos son normalmente intensos todos los días, ya está. Pero si nos adaptamos y los conocemos, vamos a encontrar pues, unas personas increíbles.
0: Y destruir un poco aquella frase de estas generaciones nuevas están perdidas. y
1: Muchas gracias. Estas generaciones nuevas, cuando tú le das pie para que se manifiesten, creo que son maravillosas. Y cuando no encuentran eh, lo que les motiva, pues hay que darles un abanico. Porque hay veces en que basta con ver a qué se dicta tu hijo, a qué juego, a qué intereses tiene para tratar de fomentarle una profesión por ahí. O sea, yo conozco madres que están empeñadas en que sus hijos estudien una carrera profesional cuando su hijo se mete en la cocina con 16 años y es capaz de utilizar ingredientes y combinarlos de una manera asombrosa para hacer platos exquisitos. Llévalo a una escuela de cocina que le gusta cocinar.
0: Sí, sí. Sí, sí, a mí es una cosa que me fastidia mucho, que, que no podamos ser lo que, ¿no? lo que, lo que llevamos ahí dentro.
1: Mi hijo quiere ser director de cine y a veces oigo por ahí, pero es que de eso va a vivir. Digo, pues no lo sé, pero lo tiene que intentar.
0: Claro, para adelante. Claro. Eh, estamos terminando. Eh, te vamos a conocer ahora un poco más con un té vale. ¿Vale? Venga. Venga, vamos. A ver si
1: quieres contestarlo.
0: <ríe> bueno, si quieres pensarte alguna pregunta, no hay problema. ¿eh? Eh, ¿Un deporte de equipo que te apasione?
1: ¿Para ver o para practicar? Practicar. Pues para practicar el
0: voleibol. ¿Y uno individual para practicar? El golf. El golf. ¿Un deportista que debamos tomar como ejemplo? Nadal. Nadal. El no. ejemplo
1: de valores, pero cualquier valor que coja del deporte yo creo que lo representa a Nadal.
0: Ahí, que, ahí ha ganado hace unos días eh, la Davis. Bueno, con todo el equipo español, pero...
1: el equipo, sí, sí.
0: El capitanea, ¿no? Eh, ¿Las redes sociales son?
1: Una fuente de información.
0: ¿Cerebro o corazón? Corazón. Eh, yo soy un... muy
1: emocional.
0: Sí, sí, nos, nos ha quedado claro que, que para sí. adelante, y <ríe> que eso yo es una cosa que tengo trabajar, que trabajar. Que... Yo
1: creo que, sinceramente, si, si, si no es una respuesta dicotómica, yo creo que hay que tener... Eh, que hay que contemplar las dos partes, que la parte lógica y racional del cerebro es importantísima y la intuitiva y pasional del corazón también. Pero, jo, a mí me puede el corazón.
0: Muy bien. Eh, ¿Un libro para hacer el clic?
1: Un libro para hacer el clic: eh, La trampa de la felicidad o El hombre en búsqueda de su sentido.
0: Ah, eh. Yo soy muy de Vic
1: La trampa de la felicidad es de Ruth Harris y uh -huh. va sobre la terapia de aceptación y compromiso y El hombre en búsqueda de su sentido. Uh -huh. Ahora, mi libro favorito. Es el Principito.
0: Principito. Sí, creo que es de lectura casi obligada. No me gusta decir obligada, pero. Eh, ¿Una película para una mala época?
1: ¿Una película para una mala época? No sé, pues igual la vida es bella, que tiene esa parte tan positiva, ¿no? O cualquier comedia, pero no sé, no sabría qué decir. También me gusta. Yo para el cine. A mí, mira, a mí en cualquier mala época o cualquier película de Woody Allen, para mí es un, es un genio.
0: Sí, yo tengo que ver más sí, las películas sí. de Woody Allen. Sí. Las antiguas, las tengo pendientes. Sí. Me encantan. Eh, la felicidad es tener nostalgia del presente.
1: Yo creo que para mí la felicidad es un concepto tan abstracto, ¿no?
0: Eh, muy la
1: difícil. felicidad es para gusto contigo mismo, incluso con tus emociones negativas. O con tus emociones tristes. Negativas, no, pero así más tristonas.
0: Aceptación. Eh, sí. ¿Un recuerdo de la infancia?
1: Uf, eso es complicado. Eh, me quedo con mis momentos de, gim de gimnasta cuando hacía cuando de gimnasia deportiva.
0: Ahí la, la patria deportiva. ¿Y un sueño?
1: Un sueño ver a mis hijos felices. Vamos, no.
0: Muy bien, madraza. Te iba a preguntar sí, si es no, duro sí. ser madre, pero.
1: No, no, es un placer. Es un placer.
0: Muy bien, las dos últimas, ¿te has sentido cómoda durante la entrevista?
1: Me he sentido genial, me ha parecido cortísima. <risas> habrá que repetir otro día.
0: Repetimos seguro. Y la última. <risas> Es, ¿Qué le pedirías a Patri Ramírez si fueras a su consulta?
1: Que me motivara para el cambio de hábitos. Yo creo que es lo que mejor sé hacer.
0: El cambio de hábitos. Sí. Muy bien. Y Porque ahora,
1: voy a hablar un poco, de, un poco de su humor. Patri, Patri, psicóloga, se toma todo la vida y chufla.
0: Sí, ¿no? Eso es un mensaje importante. El humor es, como decía una profesora sí. mía, el sexto sentido.
1: Para mí es fundamental en la vida.
0: Y una pregunta extra que me ha pedido una, una amiga mía, que sabía que te entrevistaba, tiene que ver con las relaciones. Me dice, ¿es malo que una persona se sienta sola cuando tiene pareja y no se sienta sola cuando está sola?
1: Bueno, claro que puede ser normal. Yo creo que el sentimiento de soledad depende... Es muy relativo. Hay gente que dentro de una pareja está marchita. Mm. Pues porque no compartes aficiones, porque no hay comunicación y cuando tú estás sola tu vida sea súper rica en actividades... O, o cómo te puede enriquecer un momento de lectura y no sentirte sola. Pero cuando estás sola en pareja, tienes que tratarlo porque, porque perderás si no, la pareja.
0: Pues ya lo sabe mi amiga, pero que, que nos escuche. Pues nada, Patri, un lujo. Un placer. Igualmente, Muy recordad, bien. podéis seguirla en todas las redes, Patri Barrabaja, psicóloga, Patricia Ramírez Loffler, no sé si lo he dicho bien.
1: Sí, genial
0: Lofler, ¿eh? llevas ahí un poco el amor
1: sí, sí. No, verdad. no había caído yo en esto
0: Bueno, pues nada ah, Un abrazo
1: Un
0: abrazo. Muchas a gracias otra, A ti Pues nos escuchamos la próxima semana Con un nuevo invitado Porque no lo olvidéis Todos tenemos algo de lo que charlar Esto ha sido Pim Talks El podcast de psicología y mente Gracias por vuestro tiempo y feliz presente. Hasta la semana que viene.